0: Der Herr segne euch alle. Er segne alle auf große Weise. Und er möge alle Menschen, die noch neu sind, auch segnen. Menschen, die zum ersten Mal dabei sind. Gott möge euch allen einen Regen an Segnungen geben. Mit dieser Freude, mit dieser Fröhlichkeit, mit dieser Begeisterung, die wir in unserem Herzen empfinden um uns zu versammeln, um in die Kirche zu kommen, jene, die dazu die Möglichkeit haben. Andere können sich noch nicht versammeln, diese werden wahrscheinlich die Predigt über diese technischen Mittel ansehen können. Und wir danken Gott, denn er hat uns alles gegeben, damit sein Name auf der ganzen Welt bekannt wird. Der Herr Jesus Christus, er sagte zu Recht zu den Aposteln, Predigt auf der ganzen Welt. Und wir sehen, dass die Aposteln einige Orte besucht haben, aber nur wenige Orte. Sie waren zwischen Europa, Asien, Afrika. An einigen Orten waren die Aposteln. Manch einer sagt vielleicht, es hat sich nicht das erfüllt, was Gott ihnen aufgetragen hat. Aber der Herr er gab diese Anweisung den Aposteln und sagte dabei nicht, dass nur sie diese Personen diese ganze Arbeit machen würden. Der Herr erblickte dabei auch in die Zukunft, auf das, was dann kommen würde, auf das, was dann passieren würde und auch diese Möglichkeiten, die Gott den Menschen dann geben würde, damit sich das Wort des Herrn erfüllt. Denn sein Name muss überall gepredigt werden, bekannt sein, auf der ganzen Welt. Alle sollen wissen, welcher der Plan Gottes ist. Alle sollen Gott kennenlernen, obwohl nicht alle glauben werden. Aber unsere Aufgabe und unsere Arbeit ist das hier. Vor der Anwesenheit Gottes zu stehen und ihm zu dienen, für ihn zu arbeiten an seinem Weinberg, so wie es die Bibel besagt. Wir wollen am Weinberg des Herrn mitarbeiten. Wir wollen arbeiten und Gott dienen vom ganzen Herzen. Bitte an Platz. Ihr könnt es euch bequem machen, denn wir wollen nun für Gott singen. Wir singen nun unser Höhnenlied und wir singen heute das Höhnenlied 95 und der Titel ist »Er hilft mir auf«, der Herr, er hilft uns auf, auf dass wir wieder aufstehen, denn wir waren alle gefallen im geistlichen Sinne, demotiviert, traurig, ohne Frieden, ohne Freude, doch der Herr, er hat dieses Wunder vollbracht hat uns gesegnet, er segnet uns immerzu und er wird uns auch weiterhin segnen. Alle, die sich wünschen, Gottes Handwerken zu sehen und eine Segnung zu erhalten, dann müsst ihr nur an den Herrn glauben, auf ihn vertrauen und seinen Willen tun. Hymnenlied 95 Mi okay. Salvador
1: al mundo más lo descendió y de hondo abismo de maldad Él mi alma levantó seguridad me dio Jesús cuando su mano Estando en sombra plena luz En su bondad me levanto Su voz constante resistí Aunque la amante Mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad
0: me dio
1: Jesús cuando su Estando en sombra plena luz En su bondad me levantó Tortura cruel sufrió por mí Cuando la cruz Tan solo así salvado fui y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mar- Estando en sombra plena luz, en su bondad me levanto, que soy feliz. Esta vida que él me dio, más no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando sumar sombra
0: Die Erde darum sind für unseren Herrn und wir danken Gott für seine Liebe, für seine Barmherzigkeit. Und wir öffnen die Bibel in dem Buch Epheser. Kapitel 4. Es hat mir einmal jemand geschrieben und gesagt, ich hätte gerne, dass Sie vom Kapitel 4 in dem Buch Epheser etwas lehren. Und nun ist dieses Kapitel dran, Epheser 4. Und es gibt eine kleine Überschrift in meiner Bibel. Da steht die Einheit. Im Geist. Wir werden hier lesen und wir werden dieses Kapitel ergründen. Ein wunderschönes Kapitel. Und dabei werden wir sehen, dass der Herr oder der Heilige Geist durch den Apostel Paulus, dass er uns dadurch so angenehme Informationen gibt. Und eine herrliche Lehre. Und wir werden lesen vom ganzen Herzen mit unseren fünf oder sechs Sinnen. Und da steht, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, so sagt es Paulus. Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Dieser Brief war für die Epheser die in Ephesus lebten. Das war eine Stadt, die heutzutage in der Türkei liegt. Damals gab es auch diese Stadt Ephesus und der Apostel er ist wahrscheinlich über das Mittelmeer dorthin gereist. Diese Stadt ist nun heutzutage Geschichte, da gibt es viele Ruinen, dort ist jetzt etwas Moderneres, eine modernere Stadt. Ich weiß nicht, ob diese Stadt noch Ephesus genannt wird, ich glaube schon. Der Apostel, er hat damals zu dieser Zeit, zu dieser Stadt und zu jenem Volk geschrieben. Die Gläubigen waren dort. Diese Gruppe von Menschen, die an den Herrn glaubten. Die Heiden, die meisten von ihnen waren Heiden. Und sie erfreuten sich an den Segnungen Gottes. Sie genossen die geistlichen Gaben und die Leitung des Herrn. Und Paulus, er hat deshalb empfohlen, dass sie so leben sollten, wie es ihren geistlichen Leben auch würdig war. Denn dazu waren sie berufen worden, damit sie ein geistliches Leben führen, das rechtschaffend ist. Und er sagte dann in Vers 2, in aller Demut und Sanftmut in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Der Apostel, er hat da empfohlen, sehr geduldig zu sein. Damals zu jener Zeit, all das, was ich lese, die Briefe des Apostel Paulus, der Apostel, er hat sich nie auf trügerische Geister bezogen. Nur an manchen Stellen, aber eher wenig. Auf das, was der Feind macht, was sein Werk ist, die Dämonen, die bösen Geister, die Hexereien, die Zaubereien. All das, das gibt es zu Genüge seit jeher. Das ist das, was unter den Menschen Leid bewirkt. Und diese bösen Geister nehmen die Körper der Menschen in Besitz. Und diese Menschen sind dann sehr unglücklich. Sie haben dann nur Gott als einzigen, der davon befreien kann. Und heutzutage kämpfen wir gegen diese Mächte. Diese Mächte und Gewalten der Finsternis, die in der Luft sind, im Raum sind. Gegen diese kämpfen wir. Und deshalb erwähnen wir heutzutage auch oft diese bösen Geister und den Teufel und unseren Feind. Der Apostel Paulus aber damals, da er das Evangelium predigte, er predigte diese frohe Botschaft, er predigte von dem Herrn, für die Menschen war das etwas Neues. Und der Herr, er hat auch zugleich so viele Wunder gemacht. Er befreite die Menschen, er reinigte von Hexereien, von Zaubereien, er befreite von all diesen bösen Geistern. Und es scheint so, dass die Aposteln deshalb nicht näher auf diese Themen eingehen mussten. Aber wir, wenn wir weiterlesen in der Bibel und diese Themen dann auch vorfinden, da werden wir näher darauf eingehen, um den Menschen das beizubringen, damit wir alle lernen, wie wir damit umgehen sollen. Und so werden wir uns dann auch verteidigen können vor dem Feind und dass wir somit ein Leben führen, das Frieden hat. Ich bin etwas jetzt vom Thema abgewichen, aber diese Empfehlung des Apostels, das, was er zu der Gemeinde sagte, er sagte, Lebt, wie es würdig ist. Und ich spreche von den bösen Geistern, denen die bösen Geister, diese greifen ein in den Leben der Menschen und wollen verhindern, dass die Menschen kein heiliges Leben führen. Die verhindern dann, dass die Person ein heiliges Leben vor Gott führen kann. Deshalb habe ich das dazu gesagt und erwähnt. Aber das werden wir später dann weiter näher ergründen. Der Apostel sagte, seid mutig, kämpft weiter und lebt in Heiligkeit mit aller Demut und Sanftmut in Geduld, sagt er. Und dann sagt er Vers 3, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Sie sollten diese Einheit im Geist des Herrn bewahren, einer sein in dem Herrn. Einer in Jesus Christus sein. Einer in Gott sein. Denn das ist die einzige Art und Weise, wie die Menschen es dann schaffen werden, gut vor Gott zu leben und dem Herrn erfreulich zu sein. In Vers Nummer 4, in Vers 3 und Vers 4 ist er die Fortsetzung. Er sagt in Vers 3, Seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, sagt er. Man soll einer sein, ein Leib und ein Geist. Wenn er sagt ein Leib, dann meint er diesen Leib Christi. Ein Leib, damit meint er diesen Leib von Jesus Christus. Er meint seine Kirche, die Gläubigen. Schon oft haben wir das dazu gesagt, dass alle Gläubigen, alle, die dem Wahren Evangelium des Herrn Jesus Christus folgen, sie alle bilden den Leib Christi. Und Christus ist das Haupt. Und er sagt hier, ihr sollt eine Einheit bilden. Ein Leib, sagt er. Damit meint er, dass ihr alle zum Leib Christi gehört. Ein Geist. Damit meint er, den Geist Gottes. Dieser ist es, der Leiter, der Orientierte die Segnungen, die geistlichen Segnungen, die geistlichen Gaben austeilt. Ein Leib und ein Geist, wie auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr. Ein Herr, nur einer. Nicht viele Herren. Nur einer. Nur ein Herr Er hat ein Haupt, ein Kopf, dieser ist er und seine Kirche ist sein Leib. Er sagt deshalb, ein Herr, ein Glaube, nur dem wahren Evangelium zu glauben. Ein Glaube ist es, Nicht viele Glaubensrichtungen haben, dass ich an den Baum glaube, an den Mond, die Sonne, an die Berge. Diese sind meine Götter. Ich glaube in alles, was Aberglaube ist, alles, was die Menschen lernen. Sie sind meine Götter. Nein, es ist ein Glaube. Und der Glaube bedeutet, an Jesus Christus als Sohn Gottes zu glauben. Als den Erlöser, der Gesandte Gottes und als Gott selbst. Wenn man das glaubt, dann nennt man das den wahren Glauben. Und nicht nur glauben, sondern auch danach handeln. Und sein Wort erfüllen, den Willen Gottes erfüllen. Das ist der Glaube. Deshalb sagt er, ein Glaube, ein Leib, ein Herr, eine Taufe. Im Vers 5 sagt er weiter, ein Glaube, eine Taufe. Die Taufe, die der Herr schon mit Johannes gezeigt hat und begonnen hat, als Johannes vom Himmelreich predigte. Und er lehrte auch in Bezug auf die Taufe im Wasser. Und er sagte auch, nach mir kommt der, der mit Feuer taufen wird oder mit dem Heiligen Geist taufen wird. Unser Herr Jesus Christus ist gemeint. Und im Vers 6 sagt er, ein Gott, ein Gott und Vater aller. Das ist diese Einigkeit im Geist. Die Einheit im Geist, ein Leib, ein Geist, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und manches Mal sagen wir deshalb, ein Gott, ein wahrer Gott, ein wahrhaftiger Gott, der sich manifestiert, auf unterschiedliche Arten manifestiert er sich. Denn so ist seine Macht. Denn er kann das tun. Und wir lesen weiter, in Vers Nummer 7 steht, einem jeden aber von uns, das heißt, einem jeden von uns Gläubigen, ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Das bedeutet, nach dem Maß, nach diesem Maß, welches dieses himmlische Geschenk ist, was Gott jeden Einzelnen geben wollte. Er wollte nach seinem Willen, jeden Einzelnen ein Geschenk geben, Gaben geben. Manchen gibt er mehr als anderen. Dem einen gibt er alle geistlichen Gaben, den anderen nur drei Gaben. Alles nach dem Maß seines Willens. Und das bedeutet nach dem Maß der Gabe Christi. Jeden ist diese Gnade gegeben. Und der Apostel er sagt dann in Vers 8, da zitiert er den Psalm 68, 19, ein Vers, der besagt, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt. Er ist aufgefahren zur Höhe. Wer? Der Messias, der, Erlöste, der Erlöser, der Herr Jesus Christus. Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt. Er hat die Gefangenen eingenommen, die Gefangenen durch den Teufel waren, die Gefangene der Sünde waren, jene, die aufgrund der Sünde, der Bosheit Gefangene waren und darunter litten. Diese Menschen, die litten unter all dem, was der Feind mit ihnen machte. Er hielt sie gefangen. Aber der Herr, er hat die Menschen eingenommen. Er hat sie eingenommen mit seiner Anwesenheit und mit seiner Predigt und mit diesem göttlichen Geschenk, und zwar, dass er den Heiligen Geist austeilt. Damit hat er diese Gefangenen eingenommen in sich verliebt gemacht, in diesem Sinne eingenommen. Und wir sehen, gefangen nehmen, einnehmen, hat somit zwei Bedeutungen. sein bedeutet, dieser Mensch, jener Mensch hat mich gefangen genommen, in dem Sinne, dass die Person eingenommen wurde, sich verliebt hat, von diesem Menschen eingenommen ist. Aber wenn er sagt, der Teufel, er hielt mich gefangen, dann ist etwas anderes damit gemeint. Und deshalb sagte das hier auf eine sehr poetische Weise. Er sagt, er hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt. Das machte der Herr. Und er hat den Menschen Gaben gegeben. Und in dem Buch Joel, im Alten Testament, Propheten Joel, in Kapitel 2, Kapitel 3, die ersten Verse, wo der Herr die Versprechen macht durch den Propheten und Gott sagte zu ihm, prophezeie für das Volk und er sagte dann in den letzten Zeiten, nachdem diese schlimme Zeit vorüber ist, die schlechten Tage, die Trübsal vorbei ist, die Strafe vorüber ist, er sagte, er würde dann den Heiligen Geist senden und würde den Menschen Gaben geben. Männern und Frauen würde er geistliche Gaben geben, und dass diese dann weissagen würden. Die Jungen würden Träume haben, die Alten würden Visionen haben, ebenso Träume. Es würde die prophetische Rede geben. Alle werden weissagen, alle werden prophezeien, sagt er, denn jedem würde er den Heiligen Geist geben. Das war dieses wunderbare Versprechen. Und dieses Versprechen erfüllte sich. Es erfüllte sich mit der Ankunft des Herrn Jesus Christus auf der Erde. Es erfüllte sich mit der Predigt seines vollkommenen Evangeliums. Und der Apostel, er hat hier das zitiert, wo es sich erfüllte. Zum Beispiel im Psalm, wo steht, er ist aufgefahren zu Höhe, hat Gefangenen die Gefangenschaft geführt, den Menschen Gaben gegeben. Natürlich den Gläubigen. Natürlich werden diese Gaben nicht allen Menschen gegeben, nicht auf der ganzen Welt allen Menschen gegeben, sondern jenen, die das Wort des Herrn hören und sich zu ihm bekehren. Diese genießen dann diese Wohltaten, diese genießen dann diese geistlichen Gaben. Im Vers Nummer 9, dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Hier wird davon gesprochen, dass der Herr auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde. Und die Bibel besagt, dass das passiert, als er drei Tage lang tot war. An einem Freitag ist er gestorben, am Sonntag wieder auferstanden. Und in dieser Zwischenzeit war er in diesen Tiefen der Erde. Da ist er hinabgefahren. Aber dabei meinen wir nichts Physisches oder Wortwörtliches, das man wortwörtlich auslegen könnte, wie die Menschen oft tun. Denn wenn wir sagen, er ist hinabgefahren, dann weil der Böse, der Feind in diesen ganz tiefen Orten ist, sehr niedrigen Orten ist, Gott ist in der Höhe, er ist erhaben, er steht über allem. Aber natürlich meinen wir das nicht physischerweise. Wenn wir sagen, Gott ist in der Höhe, er ist an den höchsten Orten, aber dennoch ist ja Gott hier bei uns. Und genauso verhält es sich damit, dass wenn Gott einer Sache eine Kategorie gibt und sagt, du bist in der niedrigsten Kategorie, wenn wir als Menschen wissen, was bedeutet, dass etwas sehr niedrig eingestuft wird, sehr tief liegt, dann verstehen wir das. Und wir sehen, vielleicht hat Gott das Herz der Erde damit gemeint, vielleicht nicht, denn wer weiß, wo die Hölle ist? oder wo dieses Himmel, dieser himmlische Paradies ist, den Gott erwähnt. Keiner von uns Menschen kann diese Geheimnisse, diese Mysterien verstehen. Aber etwas können wir verstehen, weil Gott ja erlaubt, dass wir hier Maße kennen, wir wissen, was Höhe bedeutet, was Tiefe bedeutet, was bedeutet, dass etwas schmal ist. Das heißt, für Gott gibt es all das, was er hier sagt, aber nicht für die Menschen. Wenn er sagt, in den Tiefen der Erde, dann nicht in dem Inneren des, der Erdkugel. Vielleicht hat Gott deshalb Vulkane auch erschaffen, damit die Wissenschaftler und diese Tötigkeit der Wissenschaft da sehr viel forscht und rätselt. An manchen tiefen Orten der Erde gibt es sehr viel Feuer. Die Menschen assoziieren das ja mit anderen Dingen. Er sagt, der Herr ist hinabgefahren an diesen Ort, wo jene waren, jene Personen waren, die von der Zeit von Adam bis zur Sintflut gelebt haben. Die Menschen, die in dieser Zeit lebten, von Adam bis zur Sintflut, diesen Menschen hat man dann von Gott gepredigt. Keiner glaubte damals. Sie hatten aber auch nicht das Gesetz gehabt. Sie hatten nicht die Gebote Gottes, sie kannten nicht das Gesetz Mose zu dieser Zeit, deshalb hat der Herr in seiner Barmherzigkeit, in diesen drei Tagen, als er tot war, dass er in dieser Zeit deshalb hinabgefahren ist, sich so erniedrigte, hinunterfuhr und all diesen Geistern predigte, das heißt diesen Menschen, die gestorben waren in der Zeit zwischen Adam und Noah, die ohne Gott, ohne Hoffnung gestorben sind. Er fuhr zu diesen und predigte das Evangelium. So groß ist Gottes Gnade. Das ist das, was sich ereignet hat. Deshalb sagt er hier im Vers 10, der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen. Das heißt, derselbe, der hinabgefahren ist der hinabgefahren ist, um diesen gefangenen Geistern zu predigen, Der gleiche, er hat in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, die einen zu Aposteln gemacht, die anderen zu Propheten, die anderen zu Evangelisten, die anderen zu Hirten, das heißt zu Pastoren und Lehrern. Wir sehen aber das Versprechen des Herrn, und zwar sehen wir das in Matthäus 23. Matthäus 23, 34, wir gehen ganz schnell zu diesem Vers über. Matthäus 23, 34. Ein Versprechen, das der Herr gemacht hat, als er auf der Erde war. Matthäus 23, der Herr Jesus Christus, er hat evangelisiert, er lehrte das Wort, aber er ging auch vor gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Der Herr wurde sehr verfolgt von diesen Personen. Und der Herr, er nannte sie Heuchler. Denn sie täuschten vor und predigten, aber sie haben nie umgesetzt, was sie predigten. Sie haben andere hingegen gezwungen, das zu erfüllen und haben denen eine Last aufgetragen, die sie selber nicht tragen konnten. Das hat der Herr ihnen kritisiert und sie diesbezüglich belehrt. In Vers 32, da fangen wir an, wohl an, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Ottergezücht, das sagt er zu den Ungläubigen, jene, die den Herrn beleidigten, seine Lehre einfach zerstören wollten, nichtig machen wollten. Und er sagte, ihr Schlangen, ihr Ottergezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen, ihr Ungläubigen, die meine Worte mit Füßen treten, meine Lehre, mein Evangelium nichtig machen wollt, Und im Vers 34 sagte der Herr dann zu ihnen, Darum siehe, ich sende zu euch, er sagte, ich sende zu euch von nun an Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen. Und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Er sagte, das werdet ihr mit diesen Personen tun, mit dem Propheten, mit den Weisen, mit den Schriftgelehrten, die ich senden werde. Der Herr, er hat dieses Versprechen gemacht. Es gibt Menschen, die sagen, die Propheten gab es nur im Altertum. Und heutzutage im Evangelium, Herrn gibt es diese nicht, aber das ist gelogen. Der Herr hat hier das Versprechen gemacht. Und er sagte, ich werde euch die Propheten, die Weisen, die Schriftgelehrten senden. Und er hat auch gesagt, was sie dann mit ihnen machen werden. Aber er sagte, ich werde euch Propheten senden, Aposteln und Weise und Schriftgelehrte. Wir gehen nochmals zurück zu dem Buch Epheser. Und wir sehen dass der Apostel Recht hatte. Im Vers 11, Epheser 4, 11, im Vers 11, da sagt er, und er, das heißt, und Jesus Christus selbst, gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das hat der Herr gemacht. Er hat seine Kirche, sein Evangelium, aufgestellt, aufgebaut. All diese Arbeit hat er fertig gemacht, bevor er aufgestiegen ist, All noch bevor er als Mensch nicht mehr zu sehen war. Das hat Gott gemacht. Und er hat das alles in seiner Gemeinde gemacht. Und warum? Mit welcher Absicht? Mit welchem Ziel? Welche Absicht hatte es, dass der Herr Propheten, Aposteln, Evangelisten sendet, Lehrer, Hirten, Er sagt dann im Vers 12, damit damit die Heiligen zugerüstet werden, das heißt vollkommen gemacht werden. Wir wissen jetzt, dass mit Heiligen jene Menschen gemeint sind, die ausgesondert wurden von Gott. Die Gott aussondert für seine Kirche. Er sagt, mit der Absicht die Heiligen vollkommen zu machen zum Werk des Dienstes. Welches ist dieses Werk zum Dienst? Das ist das Evangelisieren, die Predigt des reinen Evangeliums, die Predigt der frohen Botschaft, der Erlösung, welches bedeutet Gott in Jesus Christus, in der Person Jesus Christus, der sein Werk vollbringt, Wunder und Zeichen macht, das Leben verändert und die Menschheit befreit und heilt und segnet und den Menschen die geistlichen Gaben gibt und diese leitet, durch seinen Geist und dadurch auch die Lehre lehrt und die Menschen leitet, bis zum Schluss. Das ist dieses Evangelisieren, das ist die frohe Botschaft, das ist das Werk des Evangeliums, das ist dieser Dienst, dieses Amt, das gemeint ist. Und Gott wollte und möchte, dass darin alle vollkommen werden. Die Geschichte besagt, dass der Herr auf der Erde war. Er machte sich ein Menschen, war auf der Erde, er hat seine Versprechen gemacht, sein Wort hinterlassen und sein Wort hat sich erfüllt. In all der Zeit über hat er sich erfüllt. Generation für Generation kommen und gehen, aber das Wort des Herrn ist lebendig und besteht weiter. Denn Gott ist mächtig, er ist der Gleiche gestern und heute und für alle Zeiten, er ist mächtig, um sich zu manifestieren. Und er lehrt seine Nachfolger, seine Gläubige. Diesen lehrt er, sein Wort. Und er ist da, um den Menschen zu sagen, mach weiter, das ist wahr, das ist keine Lüge. Und er sagt, diese Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer und Lehrerinnen, er sagt, das ist, um die Heiligen vollkommen zu machen, die Heiligen, die Gläubigen des Evangeliums, damit diese den Dienst leisten dem Herrn gegenüber, in diesem Amt arbeiten und um den Leib Christi zu erbauen. Dieser Leib des Herrn muss weiterhin erbaut werden. Wann startete man mit, diesen, mit dieser Erbauung seines Leibes? Als er auf der Erde war. Die Erde verließ und die Apostel begannen zu predigen. Als der Heilige Geist sich zum ersten Mal manifestierte über sie, und sie den Heiligen Geist empfingen, prophezeiten, Visionen hatten, die geistlichen Gaben erhielten. Seit dieser Zeit wird dieser Leib Christi gebildet. Da reden wir auch von diesem Bau, einem Bau, der erbaut wird, ein Gebäude, das erbaut wird, das immerzu erbaut wird, weiter erbaut wird. Dann kommen neue und die bauen weiter. Und jene, die bauen, diese Bauleute sind die Aposteln, Propheten, Lehrer, Lehrerinnen, die Hirten. Sie alle erbauen, all jene, die die geistlichen Gaben haben, die den Menschen die Hände auflegen, die in der Kirche arbeiten mit diesen vollkommenen Gaben des Heiligen Geistes. Diese sind die Bauleute von diesem Gebäude. Sie sind diejenigen, die immer bauen und Ziegelstein über Ziegelstein legen und all das tun, was für diesen Bau nötig ist, für dieses Gebäude, welcher der Leib von Jesus Christus ist. Und dieses Erbauen, das besteht seit über 2000 Jahren und auch heute, auch heute wird weiterhin gebaut. Diese Erbauung vom Leib Christi besteht weiterhin und geht auch weiter. Daher er offenbart sich viel Menschen, er zeigt seine Macht, er zeigt seine Existenz. Er zeigt, dass er die geistlichen Gaben austeilt, dass das kein Mensch mit menschlicher Kraft empfangen kann, weder mit der Wissenschaft noch mit so viel Wissen. Mit all dem können sie nicht tun, was der Heilige Geist tut. Daher ist das für uns alle ein Zeichen, dass Gott bei uns ist. Und dann sagt er damit, wir alle damit wir alle er sagt dann Vers 13 auch bis wir alle das heißt nach diesen vollkommen machen durch die Propheten Apostel Evangelisten Lehrer und Hirten er sagt wir alle wir alle alle gläubigen bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes er sagt alle gläubige bis wir alle zum vollendeten Menschen gelangen Vergesst nicht, dass immer Männer und Frauen gemeint sind. Und er sagt, wir alle werden zum vollendeten Menschen gelangen. Das heißt, ein vollkommener Mensch vor Gott zu sein. Das ist das, was er damit sagen möchte. Zum vollen Maß der Fülle Christi. Er sagt, dahin müssen wir kommen. Da müssen wir hingelangen bis wir dieses Maß, diese geistliche Maß haben, diese geistliche Größe haben, diese geistliche Fülle des Herrn Jesus Christus haben. Wir alle müssen zu diesem Grad, zu dieser Größe kommen. Ist es schwer? Ist es schwierig für Gott, das mit uns zu machen? Nein, das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer, wenn wir unser Herz für ihn bereitstellen. Wenn wir unser Herz für ihn bereitstellen, dann wird Gott aus uns. Männer und Frauen machen, die vollkommen sind. Und ihr wisst ja bereits, dass die Vollkommenheit und die Perfektion nicht bedeutet, in der Luft zu schweben oder dass es bedeutet, kein Essen mehr zu brauchen, nicht mehr schlafen zu brauchen. Das ist nicht die Perfektion, die gemeint ist. Wir haben schon mal diesbezüglich gelehrt, was die Perfektion, was die Vollkommenheit bedeutet. Diese ist gegeben, wenn das Herz gereinigt ist von jeder Sünde, von jedem Fleck, wenn das Herz eines Menschen rein ist gereinigt wurde vom Groll, von Neid, von Zank, von Eifersucht, vom Fluchen, von sich Betrinken, vom Ehebruch, Unzucht, Vergewaltigungen, Morden und so weiter und so fort. Wenn es kein Stolz in uns gibt, wenn es keine Heuchelei gibt. Das bedeutet, ein reines Herz zu haben. Wenn in diesem Herzen nichts von all dem ist, dann sagt man, dass dieser Mensch, diese Vollkommenheit vor Gott erlangt hat, erreicht hat und Gott sagt, alle müssen diese Vollkommenheit erreichen, wenn Gott es gesagt hat, werden wir daran zweifeln? Nein, wir zweifeln nicht daran, denn Gott lügt uns nicht an. Was er sagt, so ist das auch. Das ist die Vollkommenheit. Und er sagt, bis wir alle zu dieser Einheit des Glaubens gelangen, bis wir alle den Sohn Gottes tatsächlich kennen und dieser vollendeter Mensch werden, so wie Christus auch gewesen ist. Er ist ein vollkommener Mensch gewesen. Und er hat uns damit dieses Beispiel gegeben und er sagt, dass wir seine Nachfolger das auch erreichen können. Das heißt, wir gehen jeden Tag im geistlichen Sinne natürlich, im geistlichen Sinne gehen wir in diese Richtung und Wir sehen dieses Ziel an, die Perfektion, die Vollkommenheit. Und wir müssen das erreichen, bevor wir sterben. Bevor wir sterben, müssen wir diese Vollkommenheit erreichen. Ist es schwierig? Nein, es ist nicht schwierig. Wenn ihr das wollt, wenn ihr bereit seid, wenn ihr zu Gott sagt, mein Herr, ich liebe dich, hilf mir. Hilf mir, denn alleine schaffe ich das nicht. Alleine schaffe ich das nicht. Du wirst mir helfen, mein Herr. Du wirst mich befreien. Du wirst aus meinem Herzen all das entfernen, was nichts nützt. Nimm all das von meinem Herzen, was nicht da sein sollte. Ich möchte ein reines Herz haben, damit sich dieser Vers erfüllt, der sagt, selig sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die, die reine Hände haben, denn diese werden das Reich entgegennehmen. Wir bitten Gott, dass er uns hilft. Er hilft uns. Er wird uns helfen. Wir werden es schaffen. Alle werden wir es schaffen. Alle werden wir es schaffen, wenn wir unseren Gott lieben. Wenn wir Gott lieben, ihn noch mehr als alles andere lieben. Wenn wir Gott mehr als uns selbst lieben, wenn ich Gott liebe, Mehr als all das, was ich im Leben auch liebe, das, was ein Hindernis ist, natürlich in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben ein Hindernis ist, das davon muss ich ablassen, das muss ich verlassen, denn ich muss doch Gott lieben. Gott kommt zuerst. Das ist es. Und hier, hier sehen wir bis zu diesem Vollmaß der Fülle Christi, was wir auch erreichen mit der Hilfe Gottes. Vers 14 damit wir nicht mehr unmündig sein, das heißt wie Kinder, und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Damals gab es zu Genüge diese falsche Lehre. Aber er sagte, wir waren doch erfüllt mit der Macht des Heiligen Geistes, damit waren wir gekleidet, dann wären wir doch keine Kinder mehr. Wenn wir diese Vollkommenheit erreicht haben, dann sind wir nicht mehr beunmündige denn dann hätten wir Reife in unserer Denkweise und unserer Handlungsweise. Das heißt, dann werden uns all diese anderen Religionen, all diese falschen Lehren, Doktrin nicht mehr einnehmen. Das, was der Teufel erfunden hat. Er sagte, damit wir keine Unmündigen sind, die sich von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, dass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Das heißt, wenn wir dem Körper des Herrn anhaften, dann werden wir Tag für Tag weiter erbaut. Tag für Tag, sagt er, müssen wir weiterkommen in unserem geistlichen Leben. Es gibt ein Vers an einer anderen Bibelstelle, wo er einen Vergleich macht. Er sagt, der geistliche Wachstum sollte sein wie die Morgenröte. Nach dem Abend, nach der Nacht und ein neuer Tag beginnt und die Sonne aufgeht. Und diese Sonne aufgeht und... Da ist noch so ein Zeitpunkt zwischen Dunkelheit und Licht. Die Aurora, die Morgenröte. Und so wie es immer heller wird, bis der Tag ganz hell ist, er sagt, so sollte auch unser geistliches Leben sein. Das heißt, dass wir Schritt für Schritt immer weiterkommen in unserem geistlichen Leben. Und wir lesen jetzt weiter in Vers 17. Da spricht er von einem neuen Leben in Jesus Christus ein neues Leben in Jesus Christus. Und er sagt, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn. Und ich hätte gern, dass ihr euch in dieses Kapitel 4 von Epheser verliebt, Vers 1 bis 16, dass ihr euch in das Gelesene verliebt und es immer wieder lest, damit ihr zu dem Herrn betet und den Herrn bittet, er möge uns helfen, diese herrlichen Versprechen zu erreichen. Und wir lesen nun weiter, was dieses neue Leben in Jesus Christus ist und er sagt, so sage ich nun, bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das heißt, nach dem Götzendienst, nach diesen vielerlei Glaubensrichtungen. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Der Apostel, er hat an den Heiden kritisiert, dass sie nicht an den Herrn glauben wollten. Nicht an ihn glauben, sondern weiterhin ihr Leben fortsetzen wollten, ein Leben voller Sünde. Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Er sagte, bewahrt euch davor. Ihr seht die schlechten Beispiele der anderen Personen, der anderen Heiden, der Ungläubigen. Aber so habt ihr den Herrn nicht kennengelernt. Ihr habt gelernt, ein heiliges, rechtschaffenes Leben zu führen. Denn das ist das, was der Herr euch beigebracht hat, uns allen beigebracht hat. Und heutzutage sage ich, uns allen. Denn Gott lehrt uns weiterhin, was die richtige Lebensweise ist. Und in Vers, Vers 21, ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen wie es Wahrheit ist, in, Je- in Jesus ist. Er sagt, ihr habt von dem Herrn doch gehört, oder war das nur etwas, das ihr vorgetäuscht habt? Er wollte keine Vortäuschung, er wollte Herzen, die sich tatsächlich zu Gott bekehrt haben. Und er sagte, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab, den alten Menschen. Er sprach hier davon, dass alle eine Vergangenheit hatten. Und deshalb sagt er, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Hier werden wir uns ansehen, was dieser Vers bedeutet. Er sagte, in Bezug auf das, was eure Vergangenheit ist, euer früheres Leben, er sprach zu jenen, die sich schon bekehrt hatten, und er sagte: Legt von euch ab den alten Menschen, der dieser alte Mensch, der voller Begierden ist, die Begierden des Fleisches, das, was dessen Leib verlangt. Er sagte: Ihr lebt ja in Sünde, ihr habt in Bosheit gelebt, ihr kanntet Gott nicht. Doch nun kennt ihr ihn. Deshalb sagte: Dieser alte Mensch wird nun zu einem neuen Menschen. Das heißt, ein Mensch der von neuem geboren wird, scheint so nicht wahr. Schauen wir uns doch an, was Johannes 3:13 besagt. Evangelium nach Johannes 3:13 Um von diesen alten Menschen zu sprechen oder was es bedeutet, ein neuer Mensch zu werden, ein Mensch der von neuem geboren wird. Johannes 3:3 da geht es um die Geschichte von Nikodemus. Er sagt, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da wollte ich hinkommen. Er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was passierte da, Nikodemus? Er ist ein Mann gewesen, der voller Sünde war und Bosheit, all das wegen des Lebens, das er geführt hatte. Sein altes Leben, wie er sein früher, früheres Leben führte. Nikodemus war ein, eine Person, der viel Sünde erlebt hatte. Vielleicht war er gar nicht so alt in Bezug auf das Alter, sondern in Bezug auf die vielen Sachen, die er getan hatte. Dieser alte Mensch, der voller Begierden des Fleisches war, und der Herr sagte zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, das heißt, wenn jemand nicht ein neuer Mensch wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus, er war dann besorgt und sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und Jesus, er sagte zu ihm im Vers 5, nein, man muss aus Geist und Wasser geboren werden. Aus Geist und Wasser. Wir werden uns ansehen, was ist mit Wasser und Geist gemeint. Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Er sagte, ihr seid Menschen, die aus dem Fleisch geboren wurden. Wir sind Fleisch. Aber wir müssen ein neuer Mensch werden, das heißt verwandelt werden, ein heiliges, rechtschaffenes, vollkommenes Leben führen. Der Herr Jesus, er hat das angeboten und er sagte, wer nicht aus Geist und Wasser geboren wird, der kann das nicht machen. Der kann das nicht in das Reich Gottes kommen. Und er lehrte Nikodemus in Bezug darauf und ganz zum Schluss sagte er dann, der Herr sagt dann in Vers 14, da sagt er zu Nikodemus, denn er hat weiter Fragen gestellt und gesagt, ich verstehe nicht wie. Und der Herr hat ihn weiter evangelisiert und zum Schluss sagte er dann im Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Damit gab er zu verstehen, dass der Herr Jesus Christus gekreuzigt werden würde. Und dann, auf dass alle Männer und Frauen, die an ihn glauben, das heißt glauben, dass er der Erlöser ist, der Herr ist, der Gesandte Gottes ist, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Das war gemeint. Das ist das Wasser. Das Wasser ist Jesus Christus selbst. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist die Quelle lebendigen Wassers, ewiges Wasser. Er sagte zu der samaritischen Frau, alle, die von diesem Brunnen trinken, werden wieder durstig sein, aber die von dem Wasser trinken, das ich ihnen geben werde, diese werden nie wieder durstig sein, denn dieses Wasser wird ewig sein, ewig. Und dieser Mensch wird dann zu einer Quelle lebendigen Wassers werden. Wasser zum ewigen Leben. Das heißt, dieses Wasser war der Herr Jesus Christus selbst. Er sagte, damit glaube an mich, ich bin der Erlöser. Ich bin der Weg, der zum ewigen Leben führt. Ich bin das Wasser. Deshalb sagte er zu Nikodemus, du musst aus Geist und Wasser geboren werden. Wer aus Wasser geboren wird, glaubt ja an Jesus Christus. Nikodemus hätte dann auch zu ihm sagen können, mein Herr, du bist Gott. Du bist der Weg zur Ewigkeit. Und der Herr hat nachher dann wahrscheinlich gesagt, nun gebe ich dir meinen Geist und ich werde dir meinen Geist geben, damit du die Taufe hast und die Gabe des Heiligen Geistes hast. Und Gaben werde ich dir geben. Denn er sagt, für die, die vom Geist und Wasser geboren werden. Der Herr, er gibt den Geist. Er ist dieses Wasser, das ewiges Leben gibt. Dieses Neu, vom Neuen geboren werden. Das meinte er. Wer an den Herrn glaubt, wird ein neuer Mensch sein. Das Alt ist dann vergangen, die früheren Sünden. Alles wird dann neu in dessen Leben sein. Und die Person muss nicht wieder in Mutterleib hinein, um von neu geboren zu werden. Nein, es wird eine Veränderung sein, die Gott machen wird. Der Heilige Geist, er macht dann diesen Wandel, diese Veränderung. Das bedeutet, von neuem geboren werden. Das ist das neue Leben in Jesus Christus. Und das ist das, was der Apostel da in den Brief an die Epheser auch so betont hat. Und wir gehen zurück nochmals zu Epheser. In Vers 23, da sind wir, er sagt, erneuert euch, aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nun wissen wir, was gemeint ist, wenn er sagt, seid ein neuer Mensch in Gott. Darum legt die Lüge ab und er sagte auch, Gott nimmt dann all das, was Sünde ist und warum? Weil der Herr in seiner Kirche, in seiner Versammlung all seinen Gläubigen den Heiligen Geist geschickt hat, die geistlichen Gaben geschickt hat, damit das zu den Menschen gelangt und es dann Propheten, Aposteln, Lehrer und Hirten gibt und all jene auch, die die geistlichen Gaben haben. Das ist dieses wunderbare Versprechen von Gott, damit diese Vollkommenheit bei jedem Menschen weitergeht und jeder dann sagen kann, ich bin von neuem geboren worden. Vers 25, da sagt er, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Er spricht hier weiter von der Sünde, er spricht von Dingen des Alltags, wie sie sich verhalten sollten, wie sie sich vor der Sünde bewahren sollen, dass sie nicht umkehren, keinen Rückschritt erleben. Er hat sie diesbezüglich geleitet und ihnen einen Rat gegeben. Dann sagt er, zühnt ihr so sündig nicht. Warum? Wenn die Menschen zornig werden, eine Person, die voller Zorn und Wut ist, die ist dazu in der Lage, sogar eine andere Person umzubringen und bringt andere oder viele andere um. Wenn die Person dazu die Möglichkeit bekommt, deshalb sagt er, zünd ihr so sündig nicht. Ja, es kann passieren, dass ihr wütend werdet, aber seid sehr vorsichtig, dass ihr nicht sündigt, dass ihr euch nicht vom Zorn verleiten lässt und dass ihr euch dann nicht unter Kontrolle habt. Ihr müsst euren Zorn unter Kontrolle halten, die Wut unter Kontrolle halten, dass man nicht zum Mörder wird. Oder dass man nicht Gott lästert oder verleumdet oder ein Lügner, eine Lügnerin wird. Denn eine Person kann in der Wut vieles machen, um sich dann rächen, wegen all dem, was die Wut bewirkt. Das heißt, dieser Zorn kann zu vielen weiteren Sünden führen, wenn die Person sich zum Beispiel rächen möchte. Und deshalb sagt er, zünd ihr, so sündigt nichts, beherrsche dich. Verschließ deine Lippen, schweige, geh lieber hinaus, frische Luft einatmen, aber gib diesen Zorn nicht den Raum, damit du nicht beleidigst, niemanden beschimpfst oder nichts Törichtes sagst, nur weil du dich vom Zorn hast verleiten lassen. Deshalb sagt er, zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum den Teufel. Er sagte dann, Einige Beispiele, wer gestohlen hat, der stelle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Das heißt, ein Gotteskind, dieser Mensch, der von Neun geboren wurde, eine Person, die von Neun geboren wurde, und den Heiligen Geist hat, geistliche Gaben hat, da ist es unmöglich, dass die Person weiterhin flucht und obszöne Redensarten hat all diese schlechten Wörter, Beleidigungen, weil die besonders machen möchte. Manches Mal gibt es Personen, die das sagen, weil sie sich, das ist wie eine Sucht, die sie haben, die ständig fluchen, immer fluchen und dermaßen Kraftwörter verwenden. Und er sagte deshalb, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, denn ihr seid ja ein Gotteskind, das heißt Passt auf, welche Wortwahl ihr habt. Passt auf, wen ihr beleidigt. Denn das missfällt Gott, wenn ihr diese Kraftausdrücke verwendet. In Kolumbien sagt man auch Schimpfwörter, Beleidigungen. Gemeint ist das, dass man flucht, dass man sich auf obstöne Weise ausdrückt. Die Menschen mit Wörtern beleidigt und verletzt. Die Gotteskinder sollen das nicht tun. Bewahrt euch davor, wenn ihr das tut. Und vielleicht sagt, keiner hört mich. Ich sage das hier, keiner hört mich. Und ich sage, das Menschen gegenüber denen nicht in die Kirche gehen. Die wissen ja gar nicht, wer ich dann dort bin. Ja, es kann sein, dass keiner weiß, wer sie sind, aber Gott weiß das. Gott weiß, wer sie sind. Und wisst ihr, was der Herr dann macht? Da, wo euer Name geschrieben steht, da wird er Punkte abziehen. Anstatt Punkte dazu zu gewinnen, werden Punkte abgezogen. Und die Segnungen, diese lassen dann länger auf sich warten. Die geraten ins Stocken damit. Bewahrt euch daher davor. Er sagte, gebt den Teufel keinen Raum. Vers 29 Lasst kein volles Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist. Was erbaut. Um was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Auch um Gott zu danken. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Was bedeutet, den Heiligen Geist zu betrüben? Betrüben bedeutet traurig machen, dass es auch in Stillstand kommt, dann nicht in Funktion ist. Aufgrund der Traurigkeit. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Und das heißt, er wird sich dann nicht in eurem Leben offenbaren, wenn ihr all diese Sünden begeht. Denn er hat hier einige erwähnt, einige, nur nicht alles. Er hat einiges davon erwähnt. Aber er sagt, der Heilige Geist wird davon betrübt. Und der Heilige Geist bleibt dann dort, ist nicht in eurem Leben aktiv und euer geistliches Leben geratet ins Stocken. Somit gebt ihr dem Teufel Raum, eurem Fleisch gebt ihr Raum und dann kommt der Feind und nutzt das aus, dann seid ihr auf euch alleine gestellt, ohnmächtig, habt nicht die Macht, euch zu wehren, und da wird der Teufel dann diese Schlacht gewinnen. Und er sagt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gott, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Wir wissen, der Heilige Geist ist ein Siegel, ist dieses Unterpfand, das Gott uns gegeben hat. Er hat uns seine Vorleistung gegeben. Er sagt, wer an mich glaubt, wird das ewige Leben haben. Und ich gebe euch in Vorleistung eine Segnung. Nehmt meinen Geist. Er wird euch geistliche Gaben auch geben und das gewähre ich in Vorleistung, damit ihr wisst und glaubt und darauf vertraut, dass ich mein Wort erfüllen werde. Und wenn ihr steht bis zum Tod, dann werdet ihr das ewige Leben erlangen. Wenn ihr nicht steht, sondern umkehrt, einen Rückschritt erlebt oder weiterhin sündigt, so wie vorher, dann wird der Heilige Geist euch verlassen, dieser Unterpfand wird dann wieder genommen, ihr verliert das und dann werdet ihr nichts mehr haben. Er sagte, der Heilige Geist ist dieses Siegel von Gott gegeben und das auch als Zeichen, dass Gott wahrhaftig bei uns ist und dass er uns das ewige Leben auch geben möchte. Vers 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung, sein fern von euch samt aller Bosheit, er sagt es nochmals, und der Stolz und die Eitelkeit und die Arroganz und der Groll und die Rachsucht. Und was könnte man denn da noch aufzählen? Das Lügen, die Heuchelei, all das, das alles könnte man hier hinzufügen. All das soll entfernt werden von den Gotteskindern. Die Gotteskinder sollten all das nicht mehr ausüben. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt den anderen, dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das heißt, die Gotteskinder sollen einander vergeben, so wie Gott uns auch vergeben hat. Natürlich, wenn alle Gotteskinder drin sind, dann wird keiner mehr jemanden beleidigen. Keiner wird den anderen beleidigen, denn alle werden dann erfüllt sein mit Gott. Alle haben dann hier das von Gott und dann gibt es gar keinen Grund damit einer den anderen beleidigt oder verletzt. Ein Bruder oder Schwester in Christus verletzt oder beleidigt. Das ist das Leben in dem Herrn. Das bedeutet, vom Neuen geboren zu werden, ein neuer Mensch zu sein. Und die Werke, die Taten werden dann anders sein und das möchte Gott von uns. Und es ist nicht, weil wir so mächtig sind, um uns selber zu verändern von einem Tag auf den anderen. Gott ist derjenige, der uns verändert, der uns hilft. Aber unser Herz sollte ihn lieben und sich wünschen, ihn zu erfreuen und seinen Willen zu tun, damit Gott in unserem Leben auch wirkt. Ihr könnt sehen, dass dieser Kapitel 4 in Ephesus beinhaltet zwei so wichtige Themen, das von Neuem geboren werden und was die Einheit im Geist bedeutet. Und die geistlichen Gaben, diese wunderbaren Gaben, die Gott seiner Kirche gegeben hat, um ihn zu dienen, für seinen Dienst. Wir danken Gott dafür. Bitte steht auf. Nun möchten wir zu dem Herrn beten und ihm danken. Allmächtiger Gott, wir danken dir, himmlischer Vater. Wir danken dir im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Wir danken für deine Lehre. Wir lernen daraus. Und auch wenn wir immer wieder das Gleiche lesen, das Gleiche sagen und wiederholen, jedes Mal, mein Herr, erreichen deine Worte unsere Seele, unser Gehör und unser Herz mit so viel Liebe, mit so viel Freude und Begeisterung, dass wir deshalb gar nicht müde werden, immer wieder das Gleiche zu sagen und zu wiederholen. Denn mit dir füllen wir die Anwesenheit deines Heiligen Geistes in uns. Und wir sind glücklich und wir sind fröhlich und wir sind mit dieser Begeisterung dabei. Wir wollen mit dieser Begeisterung deinen Willen tun und wir geben Acht auf deine Doktrin, daher auf dein Wort, um dich zu erfreuen, deinen Willen zu tun und an deinem Weinberg mitzuarbeiten. Danke, heiliger Vater, und ich bitte dich, strecke deine mächtige Hand aus über alle Männer und Frauen, über alle, die diese Botschaft, die diese Lehre mit angehört haben bewirke ein Wunder in den Herzen von jedem Einzelnen und gib ihnen diese Reinheit im Herzen, befreie sie, zerstöre die Ketten, zerstöre die Bindungen, zerstöre das Werk des Feindes in dessen Leben und gib ihnen Freiheit und Weisheit, Unerkenntnis und Intelligenz, damit sie deinen Weg verstehen, so dass wenn sie die Bibel lesen, du Dabei bist du mit deinem Heiligen Geist, um sie zu orientieren und zu leiten und um zu bewirken, dass ich alle in, dein, in das deine Verlieben, in dein Wort verlieben und sich wünschen, dir zu folgen, deinen Willen zu tun und dich in allen zu erfreuen, Heiliger Vater. Danke, mein Herr. Ich bitte dich um all das im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus von Nazareth. Segne alle Menschen. Ich bitte dich auch um deine Gnade und deine Liebe und um die Heilung, die Heilung von vielen Menschen, die krank sind. Alle Menschen, die krank sind, egal welchen Alters, mit vielerlei Krankheiten, Menschen, die zu Hause sind oder in den Krankenhäusern sind, die bettlägerig sind, mein Herr, jene, die im Rollstuhl sitzen, jene Menschen, die nicht klar denken können, jene, die Gehirnerkrankungen haben, nicht sprechen können, nicht denken können, nicht handeln können, die, mein Herr, wie eh leblos darlegen: sei barmherzig, mein Herr. Sei barmherzig mit all diesen Menschen denn du bist ein Gott der Liebe. Wir predigen von einem Gott der Liebe und du bist ein Gott der Liebe. Mein Herr, sei barmherzig. Gib Acht auf sie alle. Hilf auch den Menschen, die Opfer von Hexereien und Zauberei wurden und darunter leiden, Tag für Tag darunter leiden und die anderen auch darunter leiden. Hilf ihnen, mein Herr, damit sie alle zu der Erkenntnis deiner Wahrheit gelangen Du diesen Thron deiner Gnade gelangen, damit deine mächtige Hand sie alles segnet und befreit. Danke, mein Herr, im herrlichen Namen von Jesus Christus. Die Ehre und der Ruhm sind für unseren Gott von nun bis in alle Ewigkeit. Singen wir nun, gib mir ein neues Herz. Das ist Chorli 53, gib mir ein neues Herz ist der Titel, ein neues Leben. Der Herr möge uns helfen.
1: Dame un nuevo corazón. Que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi guía. Da sea morada tuya, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Gott segne
0: euch alle. Vielen, vielen Dank. Eine kräftige Umarmung für euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern. Und die Küsschen für die Kinder auch. Gott segne euch. Bis bald. Vielen Dank.